2: Arrancamos nuestro 39 noveno programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es. Es hora de dejar los especiales de las últimas semanas porque vuelve la actualidad, aunque sea por unos pocos días, y con ello el formato más clásico del programa. Hoy analizaremos los Playoff Express, que definirán los campeones y las campeonas de primera división, así como el acompañante de Betis en el ascenso desde segundo. Aprovechando que hoy, 18 de junio, cumple 72 años Paul McCartney, arrancaremos con la música de los Beatles deseando que este programa de la nueva normalidad os guste tanto como los de la antigua. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Hola, soy Andreu Plaza, entrenador del Barça de fútbol sala. Os emplazo a que escuchéis el podcast de Futsal Corner, que es muy interesante y muy divertido. Muchas gracias.
4: Las
5: noticias.
2: Comenzamos el repaso a las noticias con las fechas y horarios de los partidos que cerrarán la primera y segunda división del futsal nacional. Los playoffs por el título masculino se podrán ver en gol y enfrentarán el martes 23 a las 3 de la tarde a Inter y Jaén, mientras que a las 5 lo harán Barça y Levante. Para el miércoles 24 quedarán en los mismos horarios el Valdepeña Shota y el Pozo Palma. Las semis se disputarán el sábado 27 a las 12:30 y media y a las 3 y media, dejando la gran final para el martes 30 a las 3 y media de la tarde. El ascenso viene condicionado por la renuncia de Talavera, por lo que se reduce a solo dos partidos. El viernes 26 se enfrentarán Manzanares y Elche a las 5 y media de la tarde y el ganador se disputará la plaza de ascenso con la U Mantequera el lunes 29 a la misma hora. Ambos partidos podremos seguirlos en streaming por la Liga Sports. Y el título femenino con la ya consabida renuncia de Futsi también ha visto reducido su formato a solo dos partidos. El viernes 26 a las 8 y con las cámaras de teledeporte como testigos buscarán un sitio en la final Ourense y Alcorcón, donde ya espera Burela en una pelea por el título que será el domingo 28 a las 5 y media de la tarde. Si volvemos a la normalidad después del confinamiento, debemos coger la taza para tomarnos un café con un protagonista de altura. Muy buenas, Dani. ¿Quién te acompaña esta semana?
4: Muy buenas, Rubén. Pues mira, ahora que estamos en la previa de esos playoffs que comentabas, eh, quería hablar con uno de los grandes protagonistas, no de estos playoffs en los que no va a participar, pero sí de muchos de los años anteriores, porque este brasileño participó de forma consecutiva en seis de ellos, ganando una de las ligas. Hablamos de Dione, Alex, Veronese. O para los amantes del fútbol sala, batería. Y ahora que como otros grandes cracks ha anunciado su marcha a Francia, me parecía que era un buen momento para repasar con él su trayectoria y a ver si le sacamos un poquito... si quiere volver en el futuro a España. Hoy nos tomamos un café con
5: batería. Pues
4: como decíamos en la introducción, está con nosotros batería. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar con una preguntita muy corta y muy fácil. ¿Por qué Francia? <risa>
6: Pues nada, lo primero eh, me impactó un poquito la forma con que me presentaron todo, cómo quieren, quieren dar el salto, cómo quieren crecer, cómo quieren profesionalizar eh, el deporte en Kingersheim y sobre todo en Francia también y creen que yo puedo ser uno de esos jugadores que puede, puede aportar ese granito que les hace falta para, para crecer en el fútbol sala, entonces ha sido un poquito a raíz de, de todo eso. Y, a ver, has dicho que se Kingsheim. Kingersheim. King, Kingersheim, eso estamos,
4: es. estamos ahí practicando ya el francés. <risa> sí. Aunque suena más alemán o suizo. Entonces, sí, está eh, muy pegado, ¿no? El, de la frontera.
6: Está ahí, está ahí pegadita a la frontera. Es una, un sitio precioso. He podido estar ahí hace, hace un par de semanas, he conocido todo. Y la verdad que, que me encantó.
4: Bueno, a lo mejor un poco frío para un brasileño, ¿no? Pero pues bueno,
6: ya... Pero es que yo, yo Vamos a ver, es que en Brasil hay todo. Yo vengo del sur y ahí tenemos los ah. extremos. Hace mucho frío y también hace mucho calor, así que eh, estoy acostumbrado. Es esto que nos
4: queremos nosotros en España, ¿no? Que los brasileños siempre estéis en la playa, sol, ¿verdad? Claro, claro.
6: claro esa es la imagen de un brasileño, ¿no?
4: <risa> bueno, bueno, bueno. Oye, y, y hablando ya en serio del equipo, ¿por qué elegiste aparte de, de ese proyecto que te presentaron? Hay garantías de que el club va a subir a primera, porque al final está litigando y no se sabe muy bien qué va a pasar o
6: oficialmente no se sabe. Claro, no eh, garantías no hay, garantías no hay, pero tampoco tomé la decisión eh, con base en esto, en jugar primero o segundo. Obviamente todo el mundo me conoce y sabe que soy ambicioso y quiero quiero estar siempre jugando con los mejores y, y jugando en grandes ligas, pero no tomé esa decisión con, con base en eso. Sé que hay hay un recurso presentado. Uh -huh. Sé que hay buenas opciones de, que, de que, bueno, que, que pueda subir. De hecho, hay un... El presidente tiene una reunión con, con gente de la federación esta semana para, para hablar del tema. Se ve que ha sido bastante injusto el criterio que definió como iba empatado a puntos con otro equipo, el criterio que definió que subiese el otro equipo se ve que es una, un, poco, un poco injusto. Sí, dijeron
4: que era y... solo que porque habíais jugado, o sea, porque había jugado menos partidos fuera de casa, ¿no?
6: Sí. Eso es, eso es lo que, lo que me contaron también. Uh -huh. Y se ve que ese criterio no estaba estipulado en el, en el reglamento. Así que, como he visto también, salió una noticia recientemente del Consejo del Estado ahí de Francia que se cancelan todos los ascensos y descensos de. Eh, las ligas profesional o sea, de la liga profesional de fútbol y las, la, la, la sesión amateur, digamos así, uh -huh. también se ven afectadas. Entonces, pues se, se va a rehacer, digamos, todo el proceso y, y, bueno, ahí es cuestión de ver si hay suerte, un poquito de suerte y también ojalá que nuestro, bueno, el fichaje de ECA y el mío pueda también aportar un poquito. Creo que a nivel mediático sería un punto súper importante, un punto más de lo que está aportando ya Riccardiño, compañía, Luego Guinea y compañía en el Orsais, los españoles también por ahí, eh, otros equipos que están eh, fichando también, así que yo creo que sería súper importante ¿no? para, para, para la Liga y para, la, para Francia, digamos así, a nivel de fútbol sala, tener un equipo más que quiere invertir, que quiere dar ese pasito que está en primera, obviamente, eso sería súper chulo. ¿no?
4: Sí, es lo que tú dices, al final no sabemos si es lo más justo o no, pero desde luego para el aficionado claro. neutral, eh, los tres equipos que tú dices, en primera, luchando sería muy muy bonito.
6: Pero... Eso es lo que se me ha olvidado decirlo, porque al final lo que digo a toda la gente, no, al final todo lo que sea dentro de la legalidad claro. de que podamos estar en primera eh, sería un punto pero buenísimo para, para Francia, pero bueno, eso como he dicho, que sea legal y claro. tampoco queremos estar ahí si no no no... Si sí, no he merecido, ¿no? Que no, no he merecido, obviamente. Lucharemos ahí con lo que tenemos, haremos lo que haga falta para, para subir a, a primera y, y dar ese pasito, poco a poco.
4: Y has mencionado eso, que va, Eka, contigo. ¿Hay alguna otra sorpresita preparada? ¿Te ha pedido alguien en el
6: club consejo de. Oye, dile sí. a este que se venga? Sí, sí, estamos. Bueno, el club está trabajando para buscar otro, otro jugador. Eh que no que no hay algunos nombres, estamos bueno, me han pedido eso es lo que tú has dicho, lo me han pedido un poquito algunas ideas. La primera cuando cuando le dije lo de Eca, pues al principio al momento ya me dijeron que vamos a por él porque es un tiene un cartel importante y que además es un es un crack, ¿no? Y lo va a aportar mucho ahí al, al club. Han fichado también a un portero al portero de la Selección Suiza, dicen que es, es bastante bueno, yo la verdad que no le, no le conozco. Luego un chaval también, dicen que es muy muy bueno, que tiene 18 años, que es de la Selección Suiza, 19 de, de Francia. Hay algunos españoles que ya están en el equipo y, y bueno, a ver si, si podemos fichar a uno más, que es un poquito la intención del club para, para estar ahí bien, bien cargados para, para lo que viene por delante. Oye, y entiéndeme esta pregunta,
4: ¿Francia se va a ser una estación de paso para volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala un poco como fue Marreco en su momento para recuperar, etcétera, o, o es algo más definitivo esta vez?
6: No lo sé, no, 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 no tomé esa decisión pensando en eso, la verdad. En su día, cuando, cuando me pasó de Marreco, sí que en ese momento estaba... Eh, pensando en volver un día no a los seis meses como sucedió no creía que sería tan rápido volver a España ¿no? después de seis meses pero ahora mismo tengo ni empezado digo así ¿no? ni empecé ahí, para ahí. Ya? como para ya pensar en, en, en volver, obviamente todo el mundo sabe que, que, que es, es, esto de aquí en mi casa, en España es mi, mi segunda casa que estoy súper a gusto aquí mi prioridad al principio era quedarme aquí en, en Cartagena sobre todo pero no ha sido, no ha sido posible y, y voy con, con las ganas de, de, de poder ayudar de la forma que pueda para, para aportar ese granito ahí en Francia, si ya en un futuro hay la posibilidad de, de volver a España, obviamente siempre lo tomaré con, con mucho cariño porque eh, me encanta sí,
4: claro y, y esta, eh, no sé si a nivel de selección te planteaste eso, la posibilidad de fichar por un equipo que, que jugase en la segunda división francesa, ¿crees que te puede perjudicar? No sé si el hecho encima de que el Mundial se retrase un año más hace que te podamos perder, entre comillas, un poquito la pista. Bueno, no nosotros, claro, sino tú eres sí. el seleccionador. No sé, ¿te lo, ¿te lo has planteado o es algo que, que no es el momento?
6: Mm. De verdad no tomé esa. Si realmente hubiese pensado directamente en la selección, quizás no habría tomado esa decisión. Porque todos sabemos que si uno por más cartel que tenga eh, se va a una segunda división o se va a un país que está recién empezando con el fútbol sala, obviamente eh, no hay tantos partidos televisados o incluso no hay partidos televisados la gente pierde un poco de vista, como, como tú has dicho, no estás en un centro como, como España, como Brasil, como Rusia, Italia, tal, Portugal incluso, eh, y la gente, pues, lo que tú has dicho, ¿no? que al final se olvida un poquito de, de todo eso. Yo creo que a medida que, que vuelva, de que esté bien, que me encuentre bien, que vuelva a jugar y que vuelva a estar, eh, mi nombre está ahí, está ahí, recientemente estaba en la selección, ellos saben lo que yo puedo aportar, si me ven buenas condiciones, si ven que estoy eh, jugando, jugando bien. Eh, ojalá, ojalá que pueda volver, es, es, un, es un objetivo que tengo, obviamente, que es seguir en la selección brasileña, que es mi objetivo principal. Si fuera, no lo habría tomado la decisión de, de irme a, a, a Francia, un equipo de segunda división que a lo mejor puede jugar en, un equipo, puede jugar en, en primera. Sabemos que es, es bastante difícil volver ahí, ¿no? Pero yo tampoco quiero perder de vista. Quiero, que, quiero volver, quiero estar bien y quiero tener la opción de poder un día volver. Si es así, me alegraré mucho. Si no es, sé que hay muchísimos jugadores, hay muchísima competencia. No es solo la cuestión de volver, ¿no? De, de estar bien. Sé que hay muchísima competencia, hay muchísimos jugadores en mi posición, sobre todo también. Y, y, y bueno, es un
4: poquito eso. Vale, lo del brasileño y la playa sí era un mito, pero lo de que el jugador brasileño es muy bueno y hay muchísimos, eso sí que no es un mito, ¿eh? eso sí, que... competencia no te va a faltar. Eso, ahí, ahí lo tenemos tenemos demasiado. Ya ves. Oye, vamos a echar un poquillo el vistazo a España, porque estamos ahora en vísperas de los playoffs estos express, de... bueno, no te voy a preguntar por si te gusta el formato tal, porque al final cada uno tiene sus preferencias, pero pero los vas, a, los vas a ver con más interés por todo lo que ha pasado, te hubieran interesado más unos playoffs clásicos o si no los juegas tú, entiéndeme, dicho un poquito así, te da igual.
6: No me da igual porque soy amante de fútbol sala sobre todo, aparte de tener un equipo, aparte de ser jugador, soy amante del deporte y, y quiero que... Eso es, es un poco lo que hago a diario que es difundir el deporte, ¿no? Quiero que, que la gente vea, quiero que la gente vea lo que hago también y las cosas que hago y tal. Y quiero que sea la mejor manera posible. Yo creo que el formato eh, entra un poco en lo que se puede hacer, ¿no? Para que se dé por terminada la liga. Obviamente, esto iguala muchísimo todos los equipos, porque aparte de que, obviamente, algunos equipos pueden entrenar un poquito más, otros pueden entrenar un poquito menos pero al ser un a partido único todo puede pasar. Una Copa de España. Es como una Copa de España, pero sin saber cómo llegan físicamente, ¿no? Exactamente. Eh, en la Copa de España todo el mundo sabe que llegas prácticamente en la mejor eh, época del año porque estás subiendo pero a tope, ¿no? De, estamos hablando de febrero marzo, donde la gente ya está a tope. Y ahora va a ser un poco como... Tengo ganas de ver también cómo se, se, se portarán los jugadores, los equipos, porque... Lo... De cara a la parte física, mental, después de estar tanto tiempo sin, sin poder competir, eh, es súper complicado. Yo ya viví algo similar, ¿no? que es, saliendo de lesiones importantes. Después de tanto tiempo, volver a competir realmente es algo que, que cuesta, que lleva un tiempo ¿no? para, para coger el tono y tal. Así que yo estaré atento, seguro. Eh, estaré atento mirando a mirando mis amigos, mirando a los, los antiguos compañeros, mirando a la gente. Y, y ojalá que, que pueda ser un éxito, sobre todo a nivel salud, que nadie salga perjudicado de, de todo esto, que es yo creo que lo más importante, y que se vea, se vea un espectáculo, que la gente pueda, pueda a pesar de todo, hacer un buen papel y, y, y que la gente pues vuelva a ver el fútbol sala y vuelva a
4: engancharse. Pues sí, sería lo mejor. Y ya que lo has mencionado, has hablado de tus compañeros, estamos hablando de los playoffs. Vamos a echar un poquito la vista atrás. Vamos a recordar un poquillo esa, esa, esta etapa tuya en España de momento de ocho, de ocho sí. temporadas. Eh, ¿Tu mejor momento ha sido, fue la Liga conquistada con Inter? ¿Quizá la Copa de Logroño por aquel gol? No sé. ¿O algún otro? O a lo mejor el, día, el primer día que jugaste con Cartagena por lo que supieron ir a volver. No sé. ¿Qué recuerdas con más cariño?
6: Pues... Es difícil elegir, ¿eh? Porque... Son muchos buenos momentos, tú has dicho, al final eso, esos títulos con Inter, poder vestir la, la camiseta del Barça, es algo único, no viví momentos ahí, aunque no haya podido ganar algún título de expresión, viví momentos increíbles y quizás de mis mejores momentos a nivel deportivo en la pista han sido, han sido ahí en el Barça, sobre todo los dos primeros años. Uh -huh. Luego poder volver después de una lesión dura y, y grave aquí en España. Ese partido en, el, en el primer, mi primer partido de vuelta a España, marcando incluso, ha sido un momento súper eh, bonito. Y es que son muchos, tío, son muchos. Aparte de lo, de, de lo deportivo, que, que eso está chulo de los títulos y tal, pero luego lo que a mí me, me vale mucho, mucho, mucho es el. Dejar huella, o sea, dejar huella donde paso. Y yo creo que en los tres equipos que pasé de momento por aquí, por España, creo que pude concretizar con, con, con creces en todo eso. Yo creo que tanto en el Inter como en el Barça como, como aquí en Cartagena he podido, he podido hacer con que la gente disfrutase en, en determinados momentos, he podido dejar amigos, he podido salir eh, con las puertas abiertas y eso es yo creo que es lo más, lo más importante y lo que valoro mucho también. aparte de Claro, a
4: ver, es verdad que de tu etapa de Inter, pues sí, efectivamente hubo, hubo mucho cariño, la gente te dio la traba, no sé si por eso quizá dolió más tu salida, yo me acuerdo que además ya se empezó a hablar de eso un año antes, Sí. que ya se empezó a salir el rumor de que te ibas a ir a Barça, eso ya provocó que ya la afición le molestara, bueno, una serie de cosas que no sé si a ti te molestaron, no sé si esa filtración te molestó, no sé si, si, si a lo mejor... Hubiera preferido que no se supiera hasta el último momento para que no hubiera suspicacias, no sé.
6: Te, ¿Cómo lo recuerdas? Aquella, aquella, a, a, aquello. Llevamos mucho tiempo sin ganar títulos y estaba súper centrado. Es verdad que luego, después de que, que se acabó la temporada y, y, y salió la noticia que realmente no me quedaba en Inter y me, y me iba al Barça, me llovieron eh, críticas menos de las que de la parte positiva. Pero hay gente que casi se lo toma a lo personal, ¿no? que ya va directamente a, a tu familia o a gente que, que es eh, cercana a tal, y, y eso la verdad que me, me molestó mucho, la, la parte de, de alguna pequeña parte de la afición de Inter, porque luego sí que es verdad que pude volver allá a, a, a Torrejón y, y, y pude disfrutar y que la gente también pues me, me ha demostrado muchísimo cariño, pero sí que es verdad que en algunos momentos se portaron, algunos de ellos se portaron muy mal, muy mal. Sí, sí, no, a ver. No.
4: Sí, recordamos, o sea, que hubo un, incluso parte de la afición que te estuvo llamando pesetero, que te llamaba mercenario, bueno, aquellos billetes... Pero bueno, claro, lo que tú dices, si nos quedamos con la parte positiva, porque al final eso no es agradable para nadie... Mientras una parte hacía eso, es verdad que hubo otra parte de la afición que al contrario, lo que intentó fue aplaudirte, corear tu nombre un poco como para demostrarte que no todos estaban en el... Claro, no sé, bueno, si, si eres un, una persona así optimista y prefieres quedarte con lo de un lado y no con lo del otro, porque al final
6: eran menos, pero... Por supuesto, yo soy un tío muy, muy, muy positivo, siempre intento sacar el lado positivo de todas la, las cosas que me pasan, y obviamente me quedé solo con eso porque es, es que lo otro que me va a aportar, que nada. Yo ya tomé la decisión. Tomé una decisión porque creía que era lo mejor para mí para mi familia. ¿Qué es lo que le podía pasar a esa gente que me estaría insultando que a lo mejor tiene un trabajo y que le llegaría una oferta que a él pues, les, le parecería un poco más interesante y seguro que haría lo mismo? Que cambiaría para, o, o subiría en un sector dentro de una, de una empresa o lo que sea y lo haría. Y es lo que he hecho yo. Yo en ese momento creí que era una oportunidad interesante para mí, que era algo que, un, un desafío diferente, nuevo, que creía que no volvería a pasar, aunque estaba en el mejor club del mundo, o sea, en el club más laureado de la historia, aunque estaba súper bien, que estaba súper a gusto. Pero en ese momento decidí que era algo importante para mí, que era un reto nuevo, que era algo que, no sé, que estaba buscando desde hace mucho. Y yo creo que en, en ese momento, al 99% de la plantilla de Inter o de cualquier plantilla del mundo, si llegase una oferta del Barça, pues se iría, ¿no? Se iría. Entonces, eh, sabía que, que la gente que estaba criticando era algo como... Me tenían mucho cariño y, y, y hacer ese cambio... Claro. Y hacer ese cambio, pues, les ha molestado y... y y es normal, no sé. Yo pues tengo mi equipo de corazón también en Brasil de, de fútbol y si uno, pues, no sé, llega a cambiar el internacional por el gremio, pues diré, no, haciendo? No. No, no, Obviamente no, no insultarle a su mujer o a su familia porque a mí, o sea, no me gusta que me insulten a mí o a mi familia. No haría eso. Pero incluso es que el otro día hablaba, Dani, y me mandaron, hay un chico que me escribió por Instagram uh -huh. que... Lo único que me pedía, no, me, no voy a pedir ni firma, ni, ni, ni fotos, ni nada, ni camisetas, ni nada de eso, pero lo único que me pedía era que le perdonase. Le perdonase porque en su momento cuando me cambié de Inter al Barça, insultó a mí y mi familia. Una locura. Y que no sabían qué estaban pensando en ese momento y que para que se encontrase mejor y que pudiese pues llevar una vida normal, digamos así, necesitaba que te sí, no. le perdonara.
4: Bueno, mira, ves, esas son las cosas buenas que tiene. Al final, si en realidad lo que pasa es que cuando alguien te quiere mucho y sientes que te ha traicionado, pero sí. en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida, al final, supongo que es un poquito. Yo te lo voy a confesar, ¿eh? Yo tengo una camiseta tuya, la primera camiseta de fútbol sala que me compré.
6: <risa> y traje. cuando
4: fichaste por Barça estuve mucho tiempo sin sacarla del armario. Guardada, guardada ahí dentro. Sí, 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 sí. Yo dije, esta no la saco y la gente me bromeaba, mira, qué, ¿y ahora qué? Pero es lo que tú dices, al final con el tiempo entiendes que es lo mejor para ti y que es una decisión totalmente lógica, que es que haríamos cualquiera en nuestro trabajo. O sea, te ofrecen algo que crees que es mejor y lo aceptas.
6: Claro, y no tomé la decisión porque estaba mal en el Inter o porque me trataba mal, todo al revés me trataban de lujo, o sea, estaba súper a gusto, la gente, la afición, por dónde iba, que incluso por Madrid, que la gente tampoco es que conozca a los jugadores y tal, yo que sé, estaba por el centro comercial en la Plaza Norte, ya tomas por saco, y la gente me conocía, o sea, que, que me tenían mucho cariño, y no, no tomé la decisión porque estaba mal, sino porque creí en ese momento que, que era lo mejor, que, pero... que, que luego, si, que la gente hablaba económicamente, pues sí, era mejor económicamente, pero... Que es importante, sí, y ha sido uno de los motivos que tomé esa decisión, porque también económicamente era bueno, pero que del la otro lado está un equipo que, que también tiene su historia, que también pues, tiene su peso y que yo quería afrontar ese, ese, ese reto y ese desafío también.
4: Y ya me has dicho que vamos a pasar a esa etapa del Barça, me has dicho ya que, fueron, que crees que fueron de tus mejores años, aunque no se conquistaran títulos. Que, ¿Con qué te quedas de esa etapa? Porque, claro, al final. Era, ¿Fue una etapa difícil porque Inter ganaba mucho o casi todo prácticamente? ¿Vas a través de una crisis? Además había mucha, mucha competencia dentro del vestuario porque erais muchos jugadores y muy buenos. Tú tuviste problemas con las lesiones. No sé, con, ¿cómo, ¿cómo valoras toda esa etapa?
6: Pues yo también intento, intento siempre quedarme con lo positivo. no Sé que el último año ha sido durísimo, el último año ha sido terrible porque intentaba salir de, de una lesión, entraba en otra, no podía estar con mis compañeros, no podía, aparte, de hecho, empezaba una nueva generación en el Barça este año, ¿no? que, que fue cuando salió Carmona, salieron algunos jugadores, vinieron jugadores más jóvenes, eh, todo era distinto ¿no? en el club y, y, y yo tenía muchas ganas de empezar ese nuevo ciclo, eh, siendo una referencia estando ahí ayudando a los jóvenes que llegaban porque era uno de los que más tiempo llevaba ahí también eh, a pesar de que eran solo dos años pero muchos de los jugadores salieron no los que llevaban mucho tiempo entonces eh, quería estar ahí ayudando y no podía y eso eso era muy complicado eso ha sido, un, ha sido una etapa dura pero luego como, como te he dicho antes al final los otros dos años a, 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 Hemos estado ahí muy cerquita de la gloria, ¿no? Hemos estado en la final de Copa, hemos perdido a Jaén, la final de UEFA contra Caerá contra también hemos perdido ahí eh, por un gol, o sea, hemos estado muy cerca por detalles, cosas que, que, que pasen, que a veces es incluso difícil de, de descifrar, ¿no? ¿Por qué no hemos ganado a Jaén, que todo el mundo daba ya por ganada esa Copa, ¿no? A, al Barça o, o a Caerá en su momento también, éramos más favoritos incluso que ellos, ¿por qué no, 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 no te sabría decir exactamente, pero bueno. Me quedo con muchos momentos buenos. Me quedo con, 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 con jugadas, con el palao a tope, con los drags coreando mi nombre, con todo el palao, con goles decisivos también, igual que, igual que en el Inter, con las amistades que he hecho ahí. Hoy, de verdad, después de, de esos tres años y, y que luego la gente ha dicho que he salido por la puerta de atrás del palao, que es totalmente mentira porque todas las veces que volví ahí, Mm, hablo con todo el mundo, tengo cariño por, por todo el mundo, la gente me recibe súper bien ahí y, y no, no tengo ningún problema con, con, con nadie, o sea, no hay, no hay problemas con, con nadie. Salí porque eh, creemos, cre, creíamos en ese momento, tanto el club, eh, al principio yo no tanto, pero luego también eh, me hice la idea de salir y, y, y tomar un tiempo para recuperarme de esa lesión que era imposible recuperar dentro de... No solo del Barça, sino de cualquier club. Y, y, tome esto, y tomamos esa decisión, ¿no? Entonces, son buenos momentos, son malos momentos, quizás no tan buenos. Y por eso digo, uh, tengo, tengo muchos buenos, las amistades que me, que me llevo de ahí. Eh, grandes momentos también.
4: Y luego, bueno, ya hemos hablado de ese pequeño... No sé si llamarlo... No, descanso. Descanso no, porque no descansaste. Pero bueno, de esa recuperación y ese esa media temporada allí en Brasil, vuelves a España, vuelves a Cartagena, que parecía que en principio era un sitio ideal, porque bueno, era un equipo joven, con mucha ilusión, con, con jugadores que estaban despuntando, pero claro, llegas y al poquito, eh, entre cambios de entrenadores y tal, se ve que aquello no iba a ser a lo mejor lo que esperabas,
6: ¿no? Aquí en Cartagena dices, ¿no? Sí, vale no lo primero voy a hacer un apunte porque, de porque no 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 por eso por eso recuperación la cantidad de entrenos que he hecho ahí en Brasil luego ahí en, eh, luego jugando en el Marreco Jugábamos cada dos o tres días que no paraba en casa viajando <risas> era una locura eso y eso descansar no poco sí que necesitaba necesitaba el tiempo para hacer un, un trabajo que no era en la pista que no que no se tenía que hacer en la pista y la verdad es que me ha ido muy bien entonces, lo que tú has dicho, al principio, claro, eh, Cartagena está a punto de desaparecer. Eh, está a punto de desaparecer, ¿no? Luego entra una empresa, ficha batería, ficha ECA, la gente, pues, ostras, da, da, da una imagen interesante, una imagen diferente, una imagen que no todo el club que empieza desde cero, porque han empezado desde cero, no, tenía incluso de menos cinco, porque había muchas cosas que que mejorar y, y cosas que hacer y tal. Y, y el club entra con, ¿no? con, con un pabellón súper chulo, que han invertido mucho en temas de imagen, que han, bueno, eh, con, con buenos jugadores, como tú has dicho, gente que ya había jugado en, 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 en buenos equipos como el Pozo, por ejemplo, Juan Jesús en fin, Raúl, mucha gente con calidad, que luego eh, la primera temporada empiezas con los altibajos, de ganas un partido tal, de que realmente puede pasar en un equipo que está empezando, que es un proyecto nuevo y tal, que no tiene claro luego cambia de entrenador y tal subes con, con André hemos estado aquí el otro día no estábamos hablando, hemos estado aquí creo que desde noviembre la primera temporada aquí en Cartagena desde noviembre hasta finales de temporada que no hemos perdido en casa o sea, eh, pero luego claro vas, a, vas fuera y, y tienes que ganar partidos que, que son de tu liga digamos así, y no hemos podido hacerlo eh, yo siempre he dicho desde el principio: la ambición, yo creo que es súper importante que el club la tenga, porque si el club no es ambicioso, al final ni te metas. Si no eres ambicioso para poder llegar a un nivel de cara a medio, largo plazo, como un Jaén, como un Palma, como un Shota, por ejemplo, de llegar a este nivel, si no tienes esa ambición, pues que ni, no, no hay motivo de que, para que entres, ¿no? Pero claro, llegar ahí o sea es ese camino es súper largo o sea no es de cara a una temporada puede que sea puede que no sé la, esa temporada hubiésemos entrado en playoff lo que sea liarla ahí en una copa y conseguir no que lo que puede... todos esperábamos más o menos no exactamente pues esa es la imagen que se vendió digamos así no porque el club es ambicioso el club demuestra eh, pues que, que quiere crecer que quiere que ficha jugadores importantes que partidos televisados aquí por la, por la región y tal, algo sí. chulo, un pabellón guapo con una estructura, infraestructura eh, interesante, a pesar de estar empezando desde cero, incluso menos cinco, ¿no? lo que habíamos dicho, sí. y se genera una expectación brutal. Y eso a veces es un problema, porque la gente espera tanto y a lo mejor sí. lo que hemos hecho que tampoco ha estado mal. Para mi gusto no ha estado mal, porque hemos estado siempre peleando, hemos estado ahí siempre en la pelea. Por sí. entras en playoffs, sales, pierdes un partido importante, luego vas ganas al Barça, luego vienes ganas al pozo en casa y le metes 8 al pozo que vamos a ver qué es el sí, pozo, ¿no? Sí, eh...
4: sí, que no se nos olvide.
6: Por eso digo que, que, sí. que tampoco es que las cosas hayan salido tan tan mal. Obviamente te, te, te marcas un objetivo y luego no llega, pues claro decepcionas a, a mucha gente. Pero lo que la gente tiene que entender es que hay un proceso normal y natural, es muy raro es, va a ser muy difícil que un equipo empiece desde cero el año que viene y que el mismo año o el año siguiente pues ya esté ahí eh, lo que ha pasado con Valdepeñas más o menos ¿no? lo que, 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 que es lo
4: perfecto pero claro, es que claro, no, no sale
6: siempre <risas> no sale siempre, exactamente han hecho un, un proyecto súper interesante han fichado jugadores importantes y les ha salido todo redondo que es una pena que no haya podido, digamos así, tienen una oportunidad de, 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 de oro, digamos así, no ahora porque aparte además de un partido único y tal, eh, pero bueno, eso es un poquito la, lo que yo pienso con eso, no porque incluso dije al principio que, claro, la forma como entras, con la gente que fichas, con la imagen que demuestras, vas a generar una expectación increíble. Luego, si no eres capaz de conseguir esto, te van a llover críticas. Esto, esto no vale. O esto lo han hecho mal y realmente no, no se ha hecho mal. O sea, hay hay muchos motivos de por qué no consigues esos objetivos, ¿no? Sí. Hay muchas, hay muchas cosas. Pero bueno, yo creo que es, es son gente ambiciosa los que están por detrás del proyecto. Eh, el año que viene van a montar un un, un buen equipo también y, y seguro que van a pasito a pasito van a van a escalando un poquito.
4: Y uno de esos motivos, de los muchos motivos que hay para que al final el club no llegara y tal, se decía que Brocanero era demasiado blando, que era muy. No te voy a decir que vosotros los jugadores le tuvierais un poco controlado, pero sí que, que se dejaba hacer, que era demasiado amigo de vosotros, que hacía falta mano dura, que por ahí quizás entendería el fichaje de duda, no sé. ¿Cómo era desde dentro la relación?
6: No estoy de acuerdo con, con, lo, que, con lo que dicen, porque aparte André era muy muy metódico, o sea, quería las cosas, a ver, que, 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 para que me explique. Dentro de un sistema uh -huh. te daba mucha libertad, por ejemplo, ¿no? Te daba mucha libertad. Por ejemplo, conmigo era eh, mantener un sistema, pero claro, a, a medida que fuera posible que yo pudiese inventar algo, ¿no? O pudiese hacer algo distinto, algo que la gente no esperaba, total libertad. Eh, era un tío serio, un tío que además de ser serio, eh, estaba siempre pendiente de cada uno, o sea, eh, no, no te diría que era la palabra amigo, porque eh, hay que saber separar un poquito ¿no? la parte de, de llevarse bien con una persona dentro del deporte, ¿no? y además si eres entrenador y jugador, intentar eh, hacer esa división un poco ¿no? de ser amigo y llevarse bien con, con uno, uh -huh. pero yo creo que el problema no ha sido Andrés, sinceramente que el, que no ha tenido culpa tampoco vamos a ver yo creo que cada uno ha tenido su, su punto de, de culpa todos hemos tenido un poquito de culpa eh, en que no se haya podido entrar en playoff que incluso te diría que la culpa tampoco solo ha estado aquí que al final que tenemos mucha competencia aquí en España que sí, cada vez más en el playoff, mmm, no había ninguno que era menos importante o que o que tenía yo qué sé, que, que, que no había hecho eh, algo bueno para estar ahí, ¿no? Ya, Incluso también. Peníscola que estaba ahí, estaba haciendo un temporadón increíble, ¿no? Que estábamos que, que peleando ahí con Peníscola, Aspil y tal, entonces para mi gusto, yo particularmente no he visto a André eh, ser blando, tenía su sistema, quería que se hicieran las cosas bien, que, a medida de lo posible daba libertad a la gente para hacer cosas que, que bueno, que a cada uno le, le, le gusta y, y no creo que este haya sido el gran problema de que no hayamos, de que no hayamos llegado ahí en Playoff y Copa.
4: Y ya, mira, como hemos hablado un poquito del presente que era Kingersheim, hemos hablado un poquito del pasado, vamos a terminar con la última ya pregunta mirando al futuro. ¿Cómo? Vamos a mirar a 2023. Tienes 32 años, acabas de cumplir tus tres temporadas allí en Francia y ahora qué? Ya, ya sé que es muy pronto porque me vas a decir pues no sé lo que haré, pero claro. seguro que algo has pensado, alguna idea de pues me sig sigo por
6: aquí, por Europa me voy a Brasil ya no bueno, sé yo, yo, perdón que te interrumpa, pero yo yo quiero seguir por Europa, quiero seguir por Europa mmm, si, si puedes si, si me encuentro a gusto, si estoy contento, y estoy feliz porque eso es algo que valoro mucho y, y Valoro mucho también estar donde la gente quiere que esté. O sea, que la gente esté a gusto conmigo, que la gente confíe en mí. Y eso es muy importante y, y eso fue uno de los motivos también que decidí aceptar ese, ese desafío. Entonces, eh, obviamente no puedo dejar de plantearme un día volver a Brasil porque al final eh, mi vida está ahí prácticamente. No mi vida, mi vida está aquí, pero digo que ahí tengo muchas cosas ahí también. Toda mi familia, todos mis amigos. Eh, tengo muchas cosas ahí en Brasil y, y, y no, no descartaría volver ahí porque bueno, ahí, está, ahí está casi todo, ¿no? Pero uh, también pienso un poquito en, e, en mi futuro, eh, en los estudios que, que, estoy, que estoy estudiando, que puedo aplicar aquí también, o sea, puedo aplicar en todo el mundo. Y mi familia está súper a gusto aquí en Europa, sobre todo en España, que es donde hemos vivido aquí en Europa. Y seguramente vamos a estar en Francia también porque nos van a tratar... Eh, igual o mejor que aquí, que aquí en España y ya veremos ya veremos qué pasa de, 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 dentro de tres añitos.
4: Ya hablaremos, ya hablaremos ¿eh? <risa> nada, por mi parte nada más, te lo agradezco muchísimo el ratito que, que nos has concedido y sobre todo, y únicamente lo que te puedo desear es mucha suerte que te vaya muy bien, sea en primera, en segunda, donde sea que disfrutes, que estés feliz y que no pierdas ese optimismo nunca Eso no, eso seguro que no <risa>
7: Hola, soy Pito. Quiero mandar un saludo a Futsal Corner.
2: El Debate Es hora de retomar los debates con nuestros compañeros a los que hemos echado mucho de menos en los últimos meses. Así que os voy a ir presentando eh, a todos los que os vais a acompañar hoy en el debate. Están con nosotros, primero de todo, nuestro especialista en segunda división, que a partir del año que viene será especialista en primera, Iván Cabanillas.
8: Muy buenas. Ah, buenas. Yo espero, espero olvidarme ya de, de la segunda para siempre. <risa> qué, qué bonito. <risa> También están con
2: nosotros eh, nuestra especialista en futsal femenino, Alba Herrero. ¿Qué tal? Buenas. Y nuestro especialista en mayúsculas, Franca ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas. Y sigue con nosotros Dani López. ¿Qué tal? Aquí estamos. Y Bielizque se incorpora. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo va? Bueno, pues vamos al grano que hay mucho que analizar. Empiezo por una pregunta directa, os iré nombrando por orden, ¿vale?, para que me la contestéis. Y a partir de esa pregunta, ya, esto es la ley de la selva. Pregunto al primero y a partir de ahí ya, cada uno entra cuando quiere. Venga, a ver, ¿quién es para vosotros el favorito? ¿Quién es para vosotros el favorito en cada una de las categorías? En primera división, en segunda para el ascenso y en categoría femenina. Venga, empezamos por ti, Alba.
0: Eh, voy a empezar en feme con femenino, obviamente. <ríe> para mi favorito es, es Burela. Ah, Por lo que ha demostrado durante toda la temporada, creo que está. Bueno, creo que estábamos hablando que está un pasito por encima de Urense y Alcorcón. Por encima siempre está Futsi, pero con esta renuncia, pues yo creo que ahí el gran favorito es Burela. Eh, para más una Primera División, me quedo con el Barcelona porque Inter tiene bastantes bajas y igual la cabeza en otras en otras zonas y de segunda no la mucho pero por resultados y por lo que hemos visto la temporada yo, y porque es uno de los que siempre suena no si no me equivoco descendió el año pasado la eh, humantequera yo creo que es uno de los favoritos
7: Fran eh, femenino Estoy de acuerdo con Alba, Burela. Lo que este año veo bastante fuerte es a Orense y Alcorcón. O sea, creo que cualquiera de los dos se lo va a poner bastante complicado. Pero en, en teoría, el favorito es Burela. Es lo mismo que ha dicho Alba: el favorito siempre es Fursi, pero al no estar Fursi, en el siguiente escalón está Burela. O sea, de, todo lo que no sea que de Burela quede campeón será una sorpresa. En segunda, Uma. Para mí, Uma mantequera. Es el favorito para volver a, a retornar a la primera división. Y en primera división, si no hubiera habido este parón, te diría que el Barça. Pero con este parón del COVID, a saber cómo llegan.
4: Ojate, ojate.
7: Yo... <risa> a ver, a Inter no lo veo. Por toda la movida que hay, toda la movida que hay. Que si yo voy a jugar, que si el otro no va a jugar, que si estoy en París o estoy en Madagascar. No les veo centrados. Y sí, yo creo que en teoría el Barça, pero con esto del parón, hasta a Valdepeña le doy opciones, fíjate.
1: Y porque que sea una apuesta lico. arriesgada. ¿eh?
4: Sí, no, están diciendo aquí, <ríe> se la están jugando todos. <ríe> es, que, es que, a
7: ver, eh, si con eso de que en caso de empate pasa el mejor sí. clasificado, sí, creo que vamos a ver mucho tostón. Y entonces, a partidos de mucho tostón y partidos muy cerrados, Valdepeñas es especialista.
4: David Ramos es especialista en, sí, en tocar los huevos.
7: Por eso te digo, Valdepeñas para esos partidos así cerrados y que hay que sufrir, los veo especialistas para eso. Por eso te digo que en primera no me mojo. Favorito sería el Barça, pero con esto del parón me todo a saber. Iván, tu turno
8: Pues yo creo que en, en primera femenina creo que Burela yo las veo que están un paso por encima que el resto de equipos quitando obviamente a Fusina Balcarnero en segunda la UMA yo la veo como favorita pues se la juega un partido pero para mí es un partido trampa porque Manzanares y Elche tampoco van a no están tan despegados de antequera como pasa en el fútbol femenino por ejemplo y en primera yo lo siento Fran, pero yo creo que el Barça está Seis escalones y medio por encima del resto de equipos. Y si, sí, no, puede, y si puede caer eliminado en algún momento, es en cuarto. O sea, como pasa semifinales, el play-off se termina.
1: ¿Bien?
7: Sí, no yo también, yo también. Estoy de acuerdo que para mí el favorito es el Barça. Pero con esto del paro y que no han entrenado y a ver cómo llegan, pues te lo juegas todo un partido. Es eso, además es lo que has dicho tú. Si, si pasa la primera eliminatoria, es más favorito, pero... En la primera te juegas todo.
8: Pero tienen Andreu.
7: <risa> <risa> ya, ya estamos con Andreu. Yo no he hecho nada.
2: <risa> Venga, dale, bien, sácanos de estándar.
1: <risa> pues en el femenino yo creo que estamos todos un poco igual. Igual apostamos a caballo ganador, si no está Futsi, Burela. Uh, en segunda diría Uma, porque siempre en los últimos años es, sería un poco como. Um, lo que decimos de, de Muriel en el femenino, Uma siempre está ahí y al final siempre mueren en la orilla um, a ver si este año les toca y en, y en primera pues sí, el Barça es el favorito, ya veremos cómo en, consiguen adaptarse a este, este parón, pero como todos han estado igual, yo creo que es más fácil decir quién no va a ganar um, a quién sí O sea que no te mojas Barça, diría, pero tampoco me parece ya nada no de que van en unos que van de verde, que juegan aquí cerca
4: de mi casa. Sota no juega al tu casa, ¿no? <risa>
7: No, es eso tu equipo que también es especialista, ¿eh? Junto con Valdepeñas. No,
4: escucha, que como gane Palma la Liga, a mí yo me, 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 me está dando un aturrato a mi vida, ¿eh? Ya tiene el Twitter por la <risa> <de la risa> Claro, claro, que no, tío. O sea, quiero decir... No, no, digo que no, que si no se me echan encima. <risa> bueno, igual, vale. venga. Pues a la venga, Dani, dale. A ver. Vamos a ver, que yo le he estado dando muchas vueltas a esto. Eh, lo, el cuerpo me pide mmm, Jarana, así que mira te voy a decir que me veo a Inter levantando la copa con gol de mm. Ricardiño en el último sí. minuto
5: sí, sí, de sí. Ricardinho, bien,
7: bien
4: sí, sí. escucha que si queréis os digo que va a ganar la Barça de calle, que es lo que creo de verdad pero, <risa>
1: <risa> pero el no... gol de al no es un avance como podría ser esa celebración <risa> Muy, muy neutra, muy neutra.
2: Yo no sé si habéis visto alguna vez el monólogo de Goyo Jiménez sobre la llegada del hombre a la luna.
4: Pues
1: ahí, ahí le va a ir.
4: No, no, no voy a hablar de este tema. El que, ¿vale? el que no lo haya visto, que lo busque. Vale, vale. Pues sí, voy a decir Inter. No, no creo que la gane ni de coña, pero Inter, sí. O sea, una contradicción bonita. El femenino, pues efectivamente, es que hay que apostar por Urela, porque es que son 40 minutos y le basta un empate para ser campeona. O Sabes que estamos hablando de que con un empate en 40 minutos es campeona de liga. Con todo lo que ha ganado, apostar por otra cosa, por más que me apetezca un poquito a Urense, es que no hay manera. Te o
0: sea, Se tira los colores, ¿eh? Es que, porque no, y porque
4: no me ha llegado mi camiseta de Marta, si no me la pongo aquí al lado. Si <risa> <risa> sí, aquí aquí neutralidad no tenemos nadie.
0: No, no, no. Ya te digo.
4: Y no, y en, y en, Pero ahora en serio, sí que en segunda sí que veo sorpresa, fíjate. Porque hace tres años o cuatro subió parrulo que había quedado el séptimo, en la Liga Regular. Eh, le pasó a Córdoba. Entonces, sí, si el séptimo... Sí, menos a Betis, que pobrecito mío, la han tenido que anular la temporada para que pueda subir. ¡Oh, no, qué puñalada! No, 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 que, no que, que Betis este año sí subía, hombre. Por las buenas o por las, malas, por las malas. Pero no, 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 en serio, ¿eh? O sea, yo creo que en segunda, por el motivo que sea, sí que va a haber alguna sorpresa. Y dentro de los dos veo un poquito más a Manzanares, no sé por qué, pero me la voy a jugar.
2: Bueno, pues según veo aquí en el guión, por imposición me toca mojarme. No sé por qué, porque yo normalmente no me mojo, pero... <risa> pero, uh, pero bueno.
4: Por eso está impuesto en el guión.
2: <risa> pues es lo que hay, me mojaré, va. En femenino, como todos, yo veo muy favorito a Burela Y en primera y segunda eh, creo que me van a poder los colores. Porque yo voy a decir Inter y Elche. ¿Por qué? Está mojado, está mojado. No lo sé, pero
5: bueno.
2: es lo que me pide el cuerpo.
7: Es lo que voy a decir.
4: Bueno, escucha, Rubén. No. Somos los únicos tíos que arriesgamos, ¿te das cuenta? Eh,
7: ¿Claro? si, si, si Inter gana esta liga es para hacernos un monumento a Tino. ¿eh?
2: No, es, a es, una tino. De la, es una de las cosas por las que a mí me apetece, de verdad, que, que Inter gane la liga este año. Porque le reconozcan a Tino de una vez el trabajo que ha hecho. Sí, porque, o sea, llevado
7: pero... dos este año hasta en el cabrón de identidad. Sí. Eso, bueno,
2: y... sigamos, que si no, nos atrancamos aquí y, y no seguimos.
4: Dijiste que era una preguntita bueno, corta, ¿no?
2: Sí, era cortita y dar los tres nombres, pero ya ves vale, que, pero... que eso no, no va con nosotros. Vale, Dani, vale, parece vale. mentira. Joder. No, no, no,
4: pues porque... era por, por confirmar.
2: Bueno, eh, decía Fran antes, y también lo ha dicho nuestro compañero David Candelas, que el formato de 40 minutos y con empate pasa el anterior, el mejor clasificado, digamos que se puede beneficiar los cerrojazos. ¿Estáis todos de acuerdo con esto? ¿Y os parece justo ese formato de que pase a los 40 minutos? A ver, Fran, dale. Tú que has abierto la veda antes. A ver, eh,
7: justo lo no justo, yo creo que ahí se han impuesto los primeros clasificados. O sea, los gallitos han sido los que habrán impuesto... Oye, mira, que nosotros teníamos un factor cancha y de alguna forma tenemos que salir beneficiados. Eso es lo que habrán impuesto. Y yo creo que si ya lo vimos en la Copa los primeros partidos, ahora que te estás jugando, ganar la Liga e ir a Europa, creo que va a ser tres cuartos de lo mismo.
1: Y Pero más... Yo creo que es bastante distinto a lo de la Copa, porque en la Copa, a lo mejor a lo que te arriesgas es a ir a los penaltis o a la prórroga que ya estás muy Perfecto. cansado y, te... uh -huh. y al final se decide por detalles, pero con un empate sabes quién pasa
4: Y realmente sí, el pero... tema del cerrojazo en fútbol o sala al final es muy complicado No, yo
1: hay equipos a más a Inter o Barça que sabiendo lo que se juega, ni más Inter o incluso un Barça que no juega en Champions el año que viene, dile tú que se encierra y que te metan un gol en el último segundo
4: Claro, no. A ver, al final, ellos lo que tienen es ese colchón, esa ventaja. Pero que una vez que tienes la ventaja de saber que un empate a tres te clasifica...
5: Hombre, que pues, os atacáis.
4: Claro, es que ¿qué vas a hacer? Pero lo único que, pues eso, que te quitan el tener que sacar el puerto del jugador, que en el caso de interés le equivale a gol en contra y cosas así. O sea, pero por lo demás, no le veo mayor inconveniente. Y lo veo justo. O sea, no sé si es como tú dices, Frank que se han impuesto los clubes pero es que me parece bien. A mí personalmente me parece justo que si pierdes el factor cancha, por lo menos tengas algo de ventaja.
7: No, vale, eso está claro. Yo, mira, yo ahí... Mira, no, no voy a ser malo, no voy a callar.
2: No, no, no por Dios. No, si has empezado hay que
7: soltarlo, venga, va. Mira, yo ahí veo la mano del amigo Gite. Me juego lo que tú quieras, que el Pozo ahí puesto ahí, ha puesto ahí lo que sea por mantener la posición.
1: Pues, pues tampoco es que ganen mucho ellos. Claro. Sí. Solo o sea, la ganan la solo en mucho. la primera eliminatoria.
7: Ya, pero... <risa> y ya me dirás tú en ese cruce,
1: ¿eh? El partido que... No, puedo... y... O pues... sea, yo cuando antes he dicho que me es más fácil decir quién no va a ganar y quién que quién sí, o sea, para mí yo tacharía el pozo porque si ya sabemos que no saben llevar la presión, no saben jugar con presión. Um, se lo juegan todos ellos, yo creo que es quien más se juega. Están uh... aprendiendo y se van a ahogar y luego Sota-Inter sí. porque les desmantelan la plantilla es por mis únicas bazas por las que no les veo campeones a ellos
4: pues yo no me atrevo a descartar a nadie ¿eh? ni siquiera un Sota bueno, no, no sé
0: es que creo que un, un Sota en 40 minutos te la puede liar perfectamente o sea, yo con Imanol no me ha puesto nada en contra, la verdad
5: y que,
2: y que de esto sí que es el último baile de verdad
0: Sí, sí. sí. Claro, yo... O sea, Esta es, es la última. O sea, yo, Sota... A ver, es un poco locura decir que es favorito, pero siempre está. Así que tampoco lo descarto para nada.
8: Yo pienso que el Sota-Valdepeña va a ser el... Bueno, el Valdepeña-Sota va a ser el partido más emocionante, creo. Porque los dos equipos son que no se... O sea, para ellos perder no supone tampoco un, un ostión sí, claro. tremendo. Pero... Mm -hmm. Te enfrentas contra eh, la ilusión de, del novato como el de Peñas y con Xota con, con que este es el fin de ciclo. Entonces yo creo que se juntan esos dos factores y pueden podemos ver un partido bonito en, en cuartos.
5: ¿eh? Sí, yo ahí estoy
8: de acuerdo. Yo creo que se va a ser, puede ser el partido
7: más interesante de ver Porque el Barça Levante... No me veo a, a los de Levante yendo a por el Barça. Hmm.
4: Ya, yo el Levante también seré a lo mejor el que menos opciones le dé para la sorpresa. Porque sí. el Levante, que no ha demostrado en las Copas de España gran cosa, y porque enfrente tienes al Barça, que al final es lo que es. Sí, malo? pero
8: lo, es lo que comentaba no antes. Sé. Es un Barça que viene, entre comillas, de cero. O sea, si hay un momento para meterle el diente al Barça, eh, creo que los seis equipos restantes tienen que confiar en el Levante.
1: Y Levante el año que viene <risa> un proyecto bastante interesante. O sea, que intuyo que habrá bastante presión a nivel directiva de que oh, si se puede llegar a Europa, pues no estaría mal. Tiene que si Europa, Levante, me parto la polla, ¿eh?
7: Ya, pero... <risa> ya, o sea, de ya nuevo vimos, no se lo esperaba a nadie. Ya ¿Eh? Copa, lo que hice
1: claro, yo eh, es que... En Copa
7: tenía la oportunidad...
1: En Copa, o sea...
5: Y se quedó también ahí. Lo hablamos,
1: también lo hablamos poco, pero el nivel de afición, o sea, Levante, no es que moviliza a mucha gente tampoco... Pero el año pasado en los play-offs, eh, o sea, yo no me esperaba 5-3, creo que fue 5-3 al Barça en el Cabañal. Que vale que juegan un campo neutral ahora, pero que también se puede dar ese partido.
4: Sí, que al final los grandes siempre en campos rivales a lo mejor bajan un poquito de nivel. Y como y el campo neutral y sin público es que también eso es un factor que no sabemos cómo va a reaccionar. o sea, Porque a lo mejor a un jugador de Levante le puede impresionar ir a Torrejón o ir al Palau. Mm. O ir incluso, si me apuras, al Palacio de los Deportes de Murcia. Pero en una Carpena que ya se lo conoce. Y que encima. por encima son los mismos ocho, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, todos han jugado ahí. Se conocen las instalaciones, el pabellón. Y no va a haber nadie ni silbándoles. Ni protestando. Ni. No sé. Pero vamos, al final hay presión. En los tres playoffs. Lo sí, tienen cuatro equipos, ¿eh? De todas formas. O sea, Inter y Barça están obligadísimos. A estar en, en Europa. Barça por prestigio y sobre todo Inter por, por pasta, por porque proyecto. económicamente lo necesita. El Pozo también, pero el Pozo puede sobrevivir sin Europa porque lo ha hecho muchos años, aunque sí, pero... aunque lo quieran. aunque lo quieran. La,
8: la hostia que puede ser este año del Pozo, que se jugaba todos sí. los títulos Seis. y ya, ya, no sola, ya no solamente no ganar la Liga no clasificarte a Europa. Tú ponte que Palma, que puede pasar, les elimina en cuartos de final.
4: Que no es ninguna tontería.
8: Por eso, yo para mí, ese junto con de Valdepeñas que es el par para mí el más bonito, creo que en el Palma-Pozo es el partido donde más hay que perder realmente, porque Palma también lleva unos años haciendo unos, unos proyectos de equipo bastante tochos. Ambos equipos que caigan en cuartos de final puede ser una, una hostia gorda. ¿eh?
5: Pues y uno yo,
8: va a caer
2: sí o sí. O sea, aquí.
8: Y yo, de todas formas, yo veo más a Palma, que han tenido la, la mini-ventaja, de ir avanzados de fase con respecto a los demás. Y ole por ello. eh o sea, Murcia ¿no? creo que iba...
1: Sí,
8: iban a ¿Murcia y Palma iban en la misma fase? Sí, sí, sí. creo que sí. sí, sí. Pues, de hecho, los, entonces... los tres
4: primeros que empezaron a entrenar fueron Palma, Pozo y Vasa
8: Entonces recorta esto que he dicho.
4: Que... <risa> Aquí no se censura nada. Pues, eso lo pero... hacen otros.
8: <risa> me, sigue, me sigue pareciendo Palma un pelín por encima pero claro, es que le, el formato este de empate pasa el mejor clasificado les perjudica
4: yo creo que al final el tema del empate lo único que, que te hace es saber que si estás por debajo de la clasificación sí. vas a tener que hacer un gol ya está yo, o sea, mira, es, que, es que, sí, pero que te quiero decir, al momento en el que tú te pongas a, ganando 1-0 mm. ya está, ¿Y, y qué equipo de fútbol sala sale a aguantar un -0, 0 si es que es imposible casi
8: es que ahí donde yo iba a ir en la Final Four de la Copa del Rey está el Barça. Pero es que el Barça jugó la, los cuartos contra Burela. El Barça se puso 3-1. Burela apretó un poco, apretó 3-3. Y desde ese momento hasta los penaltis se quedaron aguantando el resultado. Dice: Yo llego una tanda de penaltis. Y si suena la flauta los penaltis, o le yo.
4: Sí, pero ya era un 3-3 en la segunda claro, parte. Claro, ya claro. no son 40 minutos, eran 10.
8: Sí, pero yo sinceramente no veo que muchos partidos se vayan a ir con goles de ventaja al descanso. ¿eh? Creo que vamos a ver unos unos y 0-0 ceros, ceros sí, sí, para, para regalar. Incluso más unos unos que 0-0, cero, cero, que creo que si se sigue la tónica que, que se está viendo el fútbol, de que los porteros hacen verdaderas catástrofes, yo creo que vamos a ver también alguna que otra cagada en el parque con los porteros. ¿eh? Uh,
1: curioso, ahí yo, ahí, por eso iba yo ahora. Sí. O sea, yo por eso iba a decir que, que no creo que haya tampoco muchos 0-0. O sea, yo creo que habrá muchos fallos, y sobre todo en los minutos iniciales, y que pueden costar muy caros.
4: Acordaros, bueno, eh, los que lo escuchasteis... Perdona. No, no, dale, dale. No, quería decir, acordaros, hablando de porteros, que en la rueda de prensa que da Alex, portero de Inter, cuando renueva, él mm. dice y reconoce que está fatal. Dice, si yo puedo entrenar la fuerza, yo he podido salir a correr desde el primero de mayo. Dice, pero yo no puedo ejercitar ni elasticidad, no puedo moverme, no puedo hacer los, o sea, cosas específicas de portero. Y él, y él lo decía, que es que un portero está oxidadísimo y que no es lo mismo que un jugador de campo que al final entrena más el físico y tal, pero no sé. A ver, Alba, que te veo con ganas.
0: Sí, es que este paro, <risa> por la parte que me toca... <risa> Este parón yo, yo por eso pues, salía a correr hecho deporte, fuerza y todo lo que tú quieras pero hacer entrenamiento específico de portero, aparte de lo que subía Rafa a, a Twitter que bueno, algo intentabas hacer si tenías el, el, la, la, la posibilidad sí espacio, que mi salón no es el suyo
5: bueno.
0: eh, es muy complicado, yo ahora mismo me pones delante una portería y me voy a mover como un cono
4: vamos
8: o sea, a a jugar, eh ahí. Vamos a volver vamos a volver a jugar, Para. que yo quiero yo quiero engrosar el currículum ¿eh? Para.
7: Sí, pero este Para, año Fran va con en nosotros. En vuestro
0: momento, ¿eh? En vuestro momento.
7: Yo voy con quien me digáis, no tengo problema. No, ya
4: lo... Este año hablo con David, que está, esto
7: no se va te, a acabar. Pero bueno. Tú no
0: te preocupes que te hacen como a mí. Llegas allí y te dicen, no, 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 te vas con los otros. Y bueno, pues nada.
4: Para. <risa> Cría cuervos. Que bueno, que, que, no, que no quiero hablar de eso porque sé lo que vais a acabar diciendo y no es verdad. No perdimos. A ver,
0: a ver, a ver. Sigue, sigue,
4: sigue. No, a decir, el tema de la presión, al final realmente, Inter-Barça, que es lo que Dios decía, que no lo he terminado, en segunda, la presión la puede tener Uma. Pero tú a un sí. Manzanares o a un Elche no les puedes exigir nada. Entonces, el que pase de los dos va a pasar con toda la ilusión y encima, habiendo jugado un partido.
8: Pero... Y en femenino quita...
4: lo mismo, toda la presión es para Burela, exactamente igual. Sí, o sea, pero... Burela no toda. se puede permitir ni medio fallo. Porque Inter y Barça partidos ha
8: dos partidos ha ¿eh? De presión. Es el problema que tienen Inter y Barça. Aguantar dos azotes.
4: Claro, es que, son, es que son cuestiones distintas. Es que los otros favoritos, pues eso es lo que decimos. Uma y Burela tienen un partido. Es que es eso es un empate en 40 minutos. Un, una final. Pum, para arriba! Esto, ya está. Es que encima
8: no tienes ni que. O sea, lo que, lo que hemos dicho antes. Si un mantequero burela les da y dicen, bueno, venga, vamos a salir con cuatro cierres de inicio y ponemos cinco personas debajo de la portería, se pueden pegar así 40 minutos, eh? Perfectamente. Que no, no sé qué no va a pasar. Pues yo creo que la UMA va a intentar tanto UMA como Burela va a intentar encarrilar el partido con uno o dos goles o lo que sea y tener un mínimo ventaja para jugar con el, con el marcador también. Pero que como les vale el empate, creo que la presión es menos a la que tienen Barça y Claro. y Movistar, de tener que ganar dos.
2: ¿Realmente creéis que físicamente es posible hacer eso? Es decir, después del tiempo que han estado parados, ¿vosotros pensáis que van a poder estar 40 minutos corriendo
8: detrás del balón? ¿Qué es lo ah, que te no. cansa, además? No, o sea, no lo, ve no lo veo factible, ni estando en ritmo de competición. Claro, o sea... Bueno, no,
4: que... vamos... Ah, no, iba a decir que eso, que es lo que ha dicho Alba, precisamente. Que tú podías ver vídeos, tú podías seguir entrenamientos, los jugadores al final han, han estado con sus preparadores físicos, pero que es que estás en una casa y el fútbol sala no es el fútbol, tío. Aquí la gente tiene casas de 60 metros cuadrados, hay tres jugadores que comparten piso, o sea, claro. ¿qué haces en el salón de tu casa dos meses y medio, tío, sin moverte? Y al final salir a sí. correr, que es lo que te han permitido durante un mes, no es, no es nada, o sea, es simplemente Mira, esta, esta para...
7: Parte, el fútbol sala es cambios de ritmo, constantemente. Eso en el salón de casa no lo puedes hacer.
4: Sí, te cargas los muebles en dos minutos, pero... Con la
0: tele, <ríe> sí. Esa exclusividad, esos cambios de dirección, de cintas y tal, pues igual rompes la tele, el sofá o tu pierna. No
4: ¿Te <ríe> y te lesionas y luego explícalo tú. Y encima, y ya... llega al final hay muchos equipos, joder, que han hecho verte. Y, hombre, algo algo claro. han seguido entrenando, pero es que tampoco han, estado, han podido estar encima de ellos. Y esa gente habrá cogido peso, habrá tenido ahora que meterse en un entrenamiento que están sudando como perros o como perras para, <ríe> para bajar el kilo de más. O sea, es que físicamente vamos a ver, yo creo, los tropicios. ¿eh?
1: Bueno, hablando
2: hablando un poco del femenino y de segunda división, ¿cómo creéis que va a afectar el que la UMA y burela solamente vayan a jugar esos 40 minutos y si los otros dos equipos vengan ya de un partido anterior? ¿Les va a pasar factura a los otros físicamente o les va a beneficiar el ritmo de competición?
7: Yo, yo creo que les va a beneficiar el haber jugado ese partido anterior.
0: Yo creo que también lo tengo. Es, un
8: part es un partido trampa, yo creo. ¿eh?
4: ¿Cuál? ¿El de semis o la final? La
8: el final. de la final. Porque yo voy como favorito, pero claro, vale mi rival va a llegar cansado, pero va a llegar también con, con un mínimo de ritmo de competición que, que yo no, no he tengo. tenido. Porque encima recordemos que sí, que no afecta tampoco demasiado, pero el fútbol sala en segunda y en, y en el femenino tienen una semana menos que el fútbol sala de primera porque ellos jugaron la Copa, tuvieron ese esa semana de competición. Eh, esta gente se han pegado dos semanas. Si contamos la siguiente semana también sin práctica. O sea, son cuatro meses enteros completos en los que ha jugado cero minutos de competición. Entonces, yo creo que para la UMA, ya hab hablando yo como par parte de segunda división, para la UMA en verdad es eh, favorita sí pero tiene un papelón gordo también en la final por delante, sea el rival que sea.
0: Sí, yo creo que en el femenino pasa lo mismo. Yo creo que le viene mejor tanto al Corpón Urense el que pase, no solo porque viene más rodado, que al final siempre, al final 40 minutos, aunque hayas estado dos meses parados o cuatro meses, pero. O sea, eh, y flojes un poco de físico, tú vas a llegar a una final, es decir, le voy a plantar cara al Burela y me puedo llevar un título. Eh, con el proyecto que tiene el y Orense, para ellos es un premio. Pero mm, yo creo que has podido corregir errores igual has cometido en la semifinal, vienes, ya tienes otra táctica, porque igual ya has corregido. No sé, creo que el, el jugar un partido de más les puede beneficiar más que perjudicar, aunque sea por físico. Porque yo creo que vamos a ver en, eh, partidos muy tácticos y creo que es, ahí tiene la ventaja quien haya jugado a la semifinal.
4: Yo es que estoy con vosotros, ¿eh? porque es verdad que lo normal o lo que te induce el pensamiento es decir, bueno, estos tíos, estas tías, con, con un empate en 40 minutos, les vale, y son favoritos, pero es que, claro, es que ese partido, eso, yo creo que puede ser fundamental, porque al final no es lo mismo entrenar por mucha intensidad que le pongas un entrenamiento que un partido y quien llega a la final en los dos casos va a estar con las pilas puestas va a estar muy tenso, muy tensas van a estar con muchas ganas y es lo que decías tú Alba, es que al final eh, un urense un, un alcorconda igual quien llegue tiene muy buenas jugadoras y es que no no, o sea, no pasa nada si pierden la liga porque ellas no contaban con estar ahí o sea no contaban va
0: claro, claro, claro.
4: Claro, o sea, al final Burela que ha perdido este año, un partido contra Futsi y si no recuerdo mal, así hablo de memoria, un empate cedió, me parece.
0: Sí, creo que le creo que, creo. Claro,
4: o sea, sí, sí. ha ganado 21 partidos, un empate y una derrota. Sí. Si no hablo de memoria, hostias, es que estás hablando que 22 de los 23 resultados que has tenido te vale. Y el único que no te vale es contra el rival que no está.
0: Ya, pero ya. esa presión que va a tener Burela también, porque la va a tener, eh, claro. puede hacerle que cometa fallos que igual eh, Urente no comete, o ha cometido la semifinal y luego la final no, no comete. Entonces, por eso creo que la ventaja está, aunque hayas jugado un partido más, está en el que ya has jugado. Porque sí. vuelva bien eso de entrenar. Y no, nunca es lo mismo. Pues mucho tenga sí. jugadoras, medios y todo lo que tú quieras. No es lo mismo es... mil veces eh, un partido jugar. Es que y claro. es lo que comentáis también.
8: No es solamente el jugar o no jugar, sino que para Aurense o Alcolcón, perder la final no les supone tampoco una decepción o un fracaso de temporada. Entonces. Sin embargo, Burela, que se quita a Navalcarnero de en medio, que per perder la liga, sí es un, un tropiezo gordo. ¿eh? Sí, claro. es un palo.
4: Con Futsi no lo hubiera sido, pero al quitarse de en medio Futsi claro, sí que claro. sería una decepción.
7: Sí, a ver, toda la presión es para Burela. Todo lo que no sea que gane Burela es un, es un fracaso, como bien dice. Y para y no. para Urenses, ya es un premio estar ahí. Porque otros años que no había el formato este de playoff, ellos ya daban la temporada satisfecha okay. de la
4: tercera y cuarta. Sí. Claro, claro, por jugar una eliminatoria, claro.
1: Y en Será segunda... todo muy psicológico. O sea, Pasa... todo... o sea ya es... El... algo
8: parecido... Bueno, habla, habla bien.
1: No, no, en plan, será... El ritmo del partido será muy psicológico, habrá que llevarlo todo con puntillas, luego también estarás pensando... En el partido de dentro de dos días que te estás jugando a la semifinal, que a lo mejor eso luego te cuesta un gol y no la juegas, pero será todo muy mental de cómo llevas la presión, cómo llevas el tiempo de partido.
8: Y sí, las sensaciones que tengas también en la propia semifinal te pueden llegar a afectar para la final.
4: ¿eh? Y que luego de los... Todos hemos dado más o menos los mismos favoritos. Todos hemos dicho Barça, Uma y Burela. Pero de verdad, ¿todos estamos convencidos de que los tres favoritos ganan? Porque yo estoy seguro de que una no. sorpresa va a haber, por lo menos.
0: Yo también. Yo sí, no lo veo. <risa> o sea, yo lo veo.
4: Ahora, ahora hay que saber dónde va a estar. Pero que va a haber sorpresa, yo creo que seguro. o sea.
7: Mira, y aún más te digo. Yo veo más emocionante en el femenino que en el masculino. Por cómo ha ido esta temporada.
4: Mm, pues sí, en parte sí. A ver, la segunda, la verdad que la tengo un poquito menos vista. Y ahí no, no sabría decirte. Pero sí que es verdad que el femenino va a estar muy guarado. Los dos partidos. Y en primera... Pues es que, o sea, el masculino, es que es que no tenemos ni idea, o sea.
8: Sí, es que porque es...
4: Inter jaén coño, debería ser Inter favorito. Pero claro, de, claro. o sea, niégale tú a Dani Rodríguez en un part a partido único la a posibilidad 40 de
0: minutos a ver si no Claro.
4: Valdepeñas, Valdepeñas sí. ha hecho una temporada cojonuda y la estaba haciendo tercero en ligas, finalista de copa. Pero como decías tú, Alba, ¿vas a descartar a Sota? O sea, tenemos narices a decir que Reggie no va a poder hacerlo. Claro, tío. Y luego eso, semis. Es que, vamos a ver, las semis imaginemos Inter contra sería, por ejemplo, si pasa contra Jaén el Palma-Pozo.
8: Así imagina mucho, ¿eh?
4: Sí, muy, sí, por eso, por eso. Vale, vamos a suponer Inter-Palma, por decir algo. Hostia, ¿quién cojones descarta Palma, tío?
1: Y más después de eliminar al Pozo.
2: Vamos a ver a quién nombraríais vosotros o quién creéis que va a salir nombrado MVP de cada uno de ellos. Tanto en primera división masculina como en primera división femenina como en segunda.
7: Venga, me mojo. Ahí vale, venga, dale. Mate, que os voy a dejar. Yo femenina me decanto por Vanes Otelo. Uh. Es una buena apuesta, venga. Está haciendo, buena. Un está haciendo un temporador. Bueno, continúa haciendo temporadores. En primera, fíjate, voy a poner... Es que sería muy fácil poner a uno del Barça, pero me voy a decantar por Catela.
4: Joder, viene fuerte de Fran, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bien, sí, con Catela o, Catella, le o alguien de Palma. Palma. O Catela o alguien de Palma. Fíjate. De un nombre, pero. Escucha, oficialmente Catela sigue siendo de Palma. Eh, sí. Ya. <risa> 30 de junio. <risa> sí, también. Pero...
7: Sí, y ya. en segunda sí que ya estoy perdido. En segunda no sé.
4: Nada. Venga. Yo, venga Yo estoy apuntando todo, ¿eh? que lo sepáis.
7: Vale. sí sí Yo en segunda no. Ahí me estoy me ponga, un ¿no? poco perdido.
4: Venga.
8: A ver, Iván, dale. Pues yo sí que es cierto que el fútbol sala femenino de nombre no lo sigo tanto, pero creo, que, o, sea, o sea, es una obviedad que el, el MVP va a salir de los dos equipos que llegan a la final. O sea, si tú metes seis goles en las semifinales y tu equipo se elimina, no te van a dar el MVP en la vida. Y es que aquí la cosa está, pues si gana Burela, va a ser una jugadora de Burela, y si lo gana Urense o Alcorcón, se lo van a dar a una de ellas dos, a una jugadora de, de esos dos equipos. Entonces, no te sabría decir, pues no sé por nombre, por segunda división, como yo, aunque no sea, o sea, es favorito, pero con lo que hemos comentado de la presión y demás, yo creo todavía que va a ganar la UMA. Yo creo que Nando, el tipo de, de la Mantequera, si lleva no sé cuántos goles esta temporada en el playoffs con que marque 2-3, lo tiene hecho. Y mi apuesta por primera, ¿vale? Va a ser un jugador del Barça, pero va a ser Adolfo, porque como a los equipos rivales el empate no les va a valer, van a salir de juego de 5 forzados, y si hay alguien que en juego de 5 te la puede liar, es él. Ahí está bien tirada.
7: Sí, sí, ¿eh? el
4: cabrón sabe, sabe buscarla. Ahí está bien tirada. Venga, va Alba, dale.
0: Eh, bueno, yo en segunda No no tengo ni idea Así que no voy a mojar porque <ríe> Es tontería eh, En primera Masculina, tampoco me voy a mojar Mucho porque va a decir Diego <ríe> Creo que acabó Muy bien la temporada y Siempre está, siempre aparece Y creo que además No sé, es un jugador que me gusta mucho Así que me la, me la voy a jugar No mucho, pero me la voy a, voy a decir que Diego y de primera femenina tampoco me lo voy a jugar mucho, voy a decir Peque, eh, de Urela, pero bueno, sí, yo creo, que, yo creo que me lo voy a jugar a Peque.
1: Bien. Yo el femenino iba, iba a decir, bueno, o sea, copio a Alba, pues también iba a decir a Peque. Eh, en segunda, si se cumple lo que he dicho de Uma, pues no sé, o sea, el 2 de segunda no lo tenía pensado, pero bueno, sea si alguien de UMA seguro, el portero de UMA seguro. Con él, eh... Con él. Con él también tiene, tiene opciones. ¿eh? Sí. Y... y en primera, yo de verdad creo que Palma puede hacer algo y cuidado, Mati Rosa no aparezca después de 8 meses sin haber tocado bola y sea el MVP
4: escucha eso, jugársela eh
1: lo digo con, con la bufanda en la mano pero lo digo
7: ¿va a jugar Mati?
1: está en Barcelona ahora supongo que cuando se publique esto ya se sabrá pero está recogiendo el alta, el alta.
4: ojo que soltamos aquí la bomba como si nada
7: pues eso, eso empieza a decantar la balanza
4: ¿eh? <risa> ¡Ay, Diego! Y esto sí, que te va el <risa> argentino. Es que, es que
7: eso es gol para Palma.
1: Uy, uy, uy. Bueno, y si no, está él. está, O sea, Palma va con todo. Tiene a todos los bueno, O sea, Quintela creo que no va a poder jugar porque está fatal del tobillo. Um, que igual sí, no lo sé, no tengo ni idea. Pero sé que lo operaron no hace mucho. Y, pero creo que todos los demás, quitando a... Um, Alan, que se rompió el ligamento. Todos los demás están disponibles.
4: Bueno, bueno, bueno. Me ha apuntado que da. Espera, que me has pillado apuntando. <ríe> que luego aquí yo paso las facturas. Eh, si no... ¿Qué que queda? O sea... Venga, vamos a... No, y luego tú. No, yo ya me he mojado con los equipos. Ya. Y ahora con los jugadores. Vete pensando, venga. <ríe> Tienes los dos minutos que tardo yo en soltar mi rollo. A ver, vamos a ser originales. Venga, en el Barça Lozano inesperado ahí el chaval no nadie contaba con él pero no, no a ver cómo está físicamente y tal por todos los problemas que ha tenido, no sé si le supondrá más problema o menos, eh, pues eso es lo que hablábamos antes, volver a la actividad pero yo creo que Lozano, con toda la experiencia que tiene y tal creo que va a ser clave además, un tío que defiende bien que va arriba, que mete goles, yo creo que va a ser clave, aunque no vaya a ganar la final, pero bueno si seguimos la teoría de Iván no podría serlo porque en el Barça no va a ser campeón, pero bueno Vamos a decir Lozano. Eh, a ver, del femenino lo normal sería decir Peque, que es lo que me tira. Pero no, la... vamos a ser un poco originales. Pues vamos a decir Jane, que ya se la lió a Fusi ahí en la Supercopa y, y gol, gol tiene. Así que vamos a, vamos a tirar por ahí. Y me quedaría para la segunda, pues es que estoy un poquito con Iván. A mí, Nando, de lo poco que he podido ver a Uma, me ha gustado mucho. Me ha hecho un chaval muy jovencito y tal. Y sí que tengo yo cierta esperanza en que pueda en que pueda hacer ahí un, un buen partido. Además, un chico joven, lo que decimos por el tema físico, va a coger la forma enseguida y yo creo que, que la puede liar.
1: Bueno, pues a ver. Y yo,
2: ver. en segunda división la verdad es que prefiero no mojarme porque no tengo no tengo ni la más remota idea. O sea, no. es así. Si acaso, si acaso, ya que he dicho que, que sería Elche el que, el que ganase, pues podría pensar en un jugador tipo Kiwi, yo que
8: sé, algo así. Sí, Kiwi like. o Rubi también pueden. Si gana Elche, Kiwi o Rubi también son favoritos. ¿eh?
2: En, en femenino, yo me voy a ir a Peque, que es la apuesta fácil. Además, es de la casa, así que es lo que hay. Tiran sí, 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 tira los tira, lo tira lo colores.
0: <risa> ya ha puesto ser seguro también, ¿eh? Yo ahí y no pero escucha, es y en eres... primera,
4: vale, termina,
2: Y en primera, y aquí viene lo gordo: yo estoy seguro de que el MVP va a ser uno de los que se va de Inter. Uno de ellos. No sé cuál, pero uno de ellos. De los que no, se no se moja mira, ¿no? nunca,
1: tío. O sea, Rubén Nilo, va, ya basta va Vale, pues <risa> lo voy a decir:
2: el MVP, el MVP va a ser bebé.
5: Vale.
4: Joder, macho, qué pena que esto es un podcast y la gente no puede ver las caras, eh. Las caras. Las caras, Paco, las caras. No os preocupéis que voy a hacer un pantallazo y lo subiremos.
7: Está
2: grabado y va a subir, o sea que.
4: El segundo después en el que Rubén dice bebe.
8: Hostia, cha, es que duele,
4: ¿eh? No, no, no. Qué? A mí me parece cojonuda, coño, la puesta, Dí que sí.
7: Pues eh, yo pensaba que iba a decir Borja, pero cuando luego ha dicho, lo de que alguno que se va, digo Borja ya no es.
4: No, no jodas, tío, déjame a uno. <risa> <risa> vale, bueno, vale, y... apuntado queda.
2: Y aunque hayamos dicho que íbamos a hablar solo de deporte, no se pueden obviar los horarios, ¿vale? Esos que han dado tanto de qué hablar. Eh, ¿Sois de la corriente de los que dicen que preferís que coincida con el fútbol o preferiríais que, que esos horarios eh, no coincidan, aunque la gente esté trabajando y no pueda verlos lo bien que les gustaría.
8: Es eso, que yo prefiero que me coincida con el fútbol que con el trabajo. O sea.
7: Mira, os doy mi opinión, que os tengo que dejar. Yo lo de los horarios, ya lo he puesto en Twitter, además, yo lo veo una continuación de lo de la Copa. O sea, la, la esta que hay entre entre el NFS y, y, y Federación la van a llevar al extremo que puedan y, y gol, pues, que que, gol, que ¿con quién tira gol? Pues con la Liga Nacional de Fútbol Sala. O sea, nos vamos a tener que ir acostumbrando a esto mientras siga la garra esta. No queda otra.
4: Ya, la historia es que realmente como a mí me... Creo que fue Abel de la celebración el que me lo dijo. Que esto es una negociación entre Mediapro y... Y la, federación. la federación, pero entonces ¿de verdad la federación es tan tonta quien haya sido de aceptar esos horarios? tres y media y cinco y media en un día laborable es que no le queda otra entonces no hay negociación que valga
8: claro, claro. Es que claro ya, te claro, lo, venden como, lo venden como negociación pero es o aceptas esto o, o, no, o no, hay, no tienes o, tele o no hay televisión
4: no hay... Claro. es que era así es que lo que decía Iván, dice yo prefiero que me con el fútbol es que esa es mi teoría al aficionado al fútbol sala, si se lo pones a la misma hora con todos los respetos que un Eibar Getafe
5: va a haber el fútbol sala. fútbol sala
4: porque es un partido muy importante pero le das la opción de elegir y el futsalero de verdad va a ver ese pero de esta forma no beneficias al aficionado al fútbol sala beneficias al tío que está en su casa sin nada que hacer y que lo va pero... a ver hasta la tarde pero el aficionado de verdad que tenga que trabajar que tenga que estudiar
8: le has pero jodido. Estamos hablando, estamos hablando de los horarios que ha puesto gol que eh, la primera semifinal de del femenino es a las ocho de la tarde es una hora de putísima no? madre
4: pero
0: porque sí, las horarios del femenino son mucho mejores pero porque están no el el porque, porque la apuesta la, de no no quiere... la, la federación claro, claro. claro no ha habido guerra entre nadie ahí, ahí, ahí se ahí sí habrá habido
8: negociación ahí sí habrá habido negociación
7: que en el femenino sí que ha habido negociación en el masculino ha habido negociación impuesta
4: unilateral Hostia, es que, la, es, que, es que negociación impuesta como término eh, para estudiarlo. Eh. Y sé lo que quieres decir, pero sí, sí, claro, es que es de coña. Ver, o sea.
7: Tú vienes a negociar conmigo, pero tienes este horario. Punto
4: Esto o nada. Pues dame claro Libre elección. Libre elección.
8: El, si quieres tener tele o si no quieres tener tele. Es lo Exacto. único que tú, que tú puedes decidir. Yo,
7: ya viste los horarios en la copa.
0: Y no hubiera sido mejor pregunta, ¿eh? No hubiera sido mejor Igual haberlo hecho en streaming, que al final aficionado de fútbol sala se lo va a ver en streaming igualmente, porque le da igual. Vale, no sé hasta igual, qué punto, por cuestión de
7: derechos, se puede. No se podía. No se podía.
0: Vale, vale, vale. Es que si no. La Liga,
7: la, la Liga Nacional no te lo permite.
0: Ah, claro. Vale, vale. Cierto.
7: Hay que seguir mamando de la burla hasta que podamos.
8: <risa> pero, hasta hasta, que hasta, pero... Que quede, sí, pero. Claro, pero lo que no yo vale entiendo,
7: es hablar más. Es que
8: lo que yo no, lo que yo no termino de concebir, vale, yo, bueno, pues si se han pasado con los horarios se han pasado, pero a mí decirme seriamente eh, una final, ahora que estáis aquí de, de ambos equipos, Movistar Palma a las tres y media de la tarde, o, pues sea, que, o sea, no se puede, no se puede dar por los cruces, pero que te llegue tu equipo y una final sea a las tres y media de la tarde. Primero, que es un horario horrible para una final. O sea, que te que el, todos los nervios que se te generan a lo largo del día y demás, a las tres y media, lo que quieres es comer a gusto, echarte una siesta o trabajar en función de, de, de cómo esté cada persona. Pero a las tres y media, por una final me parece una, una, una auténtica vergüenza, tío.
4: Ah, que es lamentable. Pero sobre todo, encima, que es que es junio, tío. Si fuera julio... Todavía dice, bueno, mucha gente tiene un área de verano, jornada reducida. Claro. Hay más gente que a las tres y media puede estar en casa. Pero es que esto, o sea, ya veremos las audiencias y a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Pero es que lo vamos a ver, los que estamos aquí cuatro gatos más.
1: Y, así, y, y tenemos, y tenemos Y luego podrás decir que son los Playoff Express tristes. Claro. Yo tengo la misma vale. suerte claro. de que
8: con el teletrabajo me puedo poner aquí la tele de fondo mientras yo estoy programando o haciendo las tareas que está haciendo. Pero claro, eh, muy liberado de carga de trabajo estar yo para poder ver el fútbol sala con atención.
4: Tranquilamente, claro.
8: Porque, porque si, lo, si lo único que voy a estar haciendo es estar con el ordenador y en cuanto escucho que, que el comentarista alza la voz porque había un gol y lo voy a mirar, yo no estoy viendo fútbol sala, yo estoy viendo los goles. Es como ver un resumen, resumen en directo. Efectivamente. Y sin poder rebobinar. Bueno, bueno. pues
2: esperemos que, que la situación sea lo mejor posible y que se pueda ver... Eh, lo máximo posible de, de los tres playoffs. Eh, muchas gracias a los tres por venir, tanto a Fran, que sabemos que tiene un poquito de prisa, así que te despedimos ya. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Yo cuando queráis. Iván, muchas gracias también por haberte pasado este ratito con nosotros.
8: A vosotros por, por invitarme.
2: Y a Alba igual. Te esperamos para todo lo que viene ya de cara a la próxima temporada.
0: Ahora ya que no tengo entrenamiento ya no tengo excusa para perderme los debates así que <ríe> apuntarme por
2: ahí. Sí. Bueno, pues muchas gracias también a Dani López y a Abiel. Nos, nos oímos la semana que viene.
4: Hasta la próxima, chicos.
2: Hasta la próxima. Para cerrar el programa, hoy queríamos contar con la opinión de un amigo de la casa, pero sobre todo de alguien que ha vivido la renuncia de Futsi desde dentro. Os dejamos con Carlos Moreno, su preparador físico y con la música de un artista que nos dejó hace ya 10 días. Desde aquí... Todo nuestro cariño para ti, Pau, y gracias por todo.
0: Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello,
4: y si no te escucho, deténlo la columna.
8: Tú agarras todo el rato, y si quieres más, pues
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Fusal Corner. Mi nombre es Carlos Moreno y soy preparador físico del fusil Atlético Naval Carnero, de la Primera División Femenina Española. Y quería comentar la renuncia en particular de nuestro club a los playoffs pre de liga y sobre cómo ha sido todo este periodo de confinamiento hasta las últimas decisiones de la federación. En un principio se nos comunica la paralización de la liga por 15 días y tras ello se volvería a reanudar el campeonato, teniendo que disputarse el resto de jornadas. Habíamos conseguido 23 victorias de, de 23 partidos disputados, un, un pleno de liga. Y en un principio se barajó la posibilidad de acabar ya la liga y jugarse directamente los playoffs por el título. Tras las primeras reuniones, la decisión principal que nos comunica el presidente es que a cuerpo técnico y a jugadoras es que se finalizaba la competición, por el avance de la pandemia iba a ser imposible eh, disputar ningún partido y menos todavía acabar la Liga, y todos los presidentes de los cuatro clubes implicados estuvieron de acuerdo en dar por campeón a nuestro club y barajar la posibilidad de jugarse una Supercopa más adelante en formato Final Four como premio a, a estos cuatro clubes implicados, Fusi, Burela eh, Alcorcón y Orense. Una vez que avanzaron las conversaciones, todo esto se fue al garete y las nuevas noticias que tuvimos cambiaron de repente. Eh, la disputa del Playoff Express... Eh, en una sede a través del de primer clasificado contra cuarto clasificado y segundo contra tercero en posición del, del mejor clasificado, no iba a ser así. Se va a jugar en Málaga con ese mismo formato, aunque tras nuestra renuncia todo ha cambiado. Esto ya supone una grave y una adulteración a la competición, puesto que no se iba a respetar en ningún momento que el FUSI había ganado 23 partidos de 23 y era el primer clasificado y se podía jugar en nuestro, en nuestro pabellón O, o en nuestra el en Madrid En nuestra sede Entonces a eso se le ha sumado el querer jugar En, en julio, en un principio Y una vez que comunicamos Nuestra no reinscripción a la, a la competición Una vez que Decidimos renunciar a, Al nuevo formato eh, Se cambian otra vez las fechas Y se pasa a junio y con Burela a la final eh, en, lo, en el apartado de la salud El apartado físico eh, la nota de la federación exige que haya ciertos requisitos que en ningún momento creo que ningún club haya podido cumplir. Si es así, pues me estaré equivocando. Pero con las distintas fases de la desescalada en todo el país, para que pudiéramos seguir todas esas condiciones, tenemos que haber saltado alguna de ellas, puesto que Madrid eh, sigue en fase 2 y la nueva normalidad nos espera hasta la semana que viene, hasta el 23. En un principio ni siquiera vamos a tener eh, esa fase 3 que todo el resto del país ha podido, ha podido tener en la desescalada. Eh, uno de los principales eh, motivos, y aparte de, de la salud, era la medida de aislamiento social. Los trayectos que iban a tener que ser del pabellón de entrenamiento a la casa y de la casa al pabellón. Y eso nosotros no lo íbamos a poder cumplir puesto que la mayoría de las jugadoras no son profesionales ni el cuerpo técnico y tienen sus trabajos particulares. Eh, a todo ello se le suma el haber estado cuatro meses, aunque hemos estado entrenando y siguiendo un plan, eh, varios planes de hecho nos hemos tenido que reinventar en ese sentido, como todos los deportistas, eh, pero el riesgo, aparte de, de coger el COVID, de contagio, era el riesgo de, de lesión y no nos podíamos arriesgar a ello y, y tirar por la borda eh, la temporada siguiente, la organización de la temporada siguiente. Entonces, bueno, creo que, que se han seguido pasos y se han, se han tomado decisiones que en un primer momento todos los clubes habían acordado de otra manera distinta. La federación ha cambiado por completo las normas de la competición, eh, saltándose, la verdad, que todos los, todos los pasos a seguir, saltándose la, las opiniones de los clubes. Y bueno, espero que en ningún momento ningún equipo tenga... Tenga en la disputa de los players ninguna lesión ni, ni ningún contagio y que gane el que tenga que ganar. A nosotros nos ha preocupado más la salud de las jugadoras, el, la salud del cuerpo técnico. El presidente en todo momento nos ha estado defendiendo y creo que la decisión que hemos tomado ha sido la más correcta. Un saludo.
2: Pues hasta aquí nuestro trigésimo noveno programa. Recordad que para estar al día de toda la información del futsal podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es La semana que viene nos centraremos en ver los partidos y volveremos la siguiente, tras el final de las competiciones para analizar lo que han dado de sí los playoffs. Recordad que aunque lo parezca a veces, el virus no se ha ido. Mucho cuidado y por favor, sobre todo, sed felices.